0: marketing de andar por casa. Buenos días, ¿qué tal? Miércoles 27 de mayo, de nuevo estamos aquí en marketing de andar por casa, ya lo sabes con este nuevo formato diario, cada día de lunes a viernes tienes una cita con nosotros, una cita en la que, como sabes, hablamos de marketing digital, hablamos de marketing aplicado a la venta online y de las mil y una estrategias que tienes para eso, para comenzar a vender online y hacerlo con éxito. Y ya lo sabes también, porque te lo hemos venido diciendo en los últimos días, que tienes a tu disposición marketingdeandarporcasa.com. ¿Qué puedes encontrar en esta web? Bueno, pues una solución rápida, sencilla y a un precio muy ajustado para tener tu tienda online. Una tienda basada en PrestaShop, un sistema estable, un sistema seguro y una tienda online que vamos a montarte en solo 48 horas es decir que en dos días vas a poder comenzar a dar el salto al digital y vas a poder por tanto comenzar a vender online da igual que tengas un pequeño comercio local que estés eh, pensando en montar un negocio desde cero en el online o que simplemente estés empezando a darle vueltas a alguna vía de negocio futuro en marketing podemos ayudarte con lo que necesitas Y en estos días atrás hemos hablado, bueno, pues desde el sistema operativo, los beneficios que tiene PrestaShop, hemos hablado también de la importancia de las imágenes, episodios que puedes encontrar, te recuerdo, como siempre, en iTunes, en iVoox y en Spotify... Y hoy vamos a hablar de algunas estrategias que puedes seguir, estrategias en este caso basadas en redes sociales para generar tráfico hacia tu tienda online. ¿Y con quién vamos a hablarlo? Con mi compañera María Martínez. María, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas.
0: Como digo, vamos a hablar hoy eh, de esas estrategias que podemos seguir porque es importante tener una página web Bien construida, bien hecha, pero si no tenemos usuarios es como si no hubiéramos hecho nada.
1: Vamos a centrarnos un poco, vamos a centrar eh, en todos estos usuarios o todas estas personas que están pensando en vender online pero nunca lo han hecho. Porque es muy fácil verlo si hablamos de una tienda física. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de Gijón, ponerse en la calle corrida que ponerse en un barrio, sin desmerecer al barrio. Eh, por la calle corrida pasa mucha más gente y es una zona comercial. No es lo mismo estar eh, contar con un cartel, con un escaparate muy grande que puedas mostrar tus productos, que sea una tienda que esté escondida, en, eh, que no tenga escaparate, que sea una ventanita pequeña. Eh, el, marketing, el marketing digital, el marketing de redes sociales, el social media marketing, como, como, como se conoce, lo que hace es que los clientes te lleguen a esa tienda. Es decir, eh, tú no vas a vender en Amazon, por lo tanto no tienes un centro comercial detrás que te esté avalando, tú vas a vender en tu propio espacio, en tu propio espacio físico. ¿Qué tienes que conseguir? Que la gente llegue a ese espacio.
0: Igual que como decías, ¿no? El ejemplo de, de un local en cualquier ciudad, ponías el ejemplo de Gijón, puede ser en cualquier ciudad. Eh, bueno, pues al igual que si mañana abrimos un local, da igual el tipo de negocio que tengamos. Lógicamente, lo que vamos a buscar es que entre gente por la puerta, y, y, y ahí va a depender de muchos factores, entre ellos dónde estamos ubicados, el local que tengamos, etcétera, etcétera. En una tienda online ocurre tres cuartos de lo mismo. Tenemos que tener una tienda muy bonita. Muy bien hecha, pero tenemos que intentar que nos entren clientes esta vez no por la puerta, sino a través de Internet, ¿no?
1: Eso es, es lo mismo que, que estábamos hablando, ¿no? Si eh, nosotros conseguimos eh, tener una tienda que funcione, que esté muy operativa, una tienda bien decorada, que entre si tenga un perfume característico, eh, que sea agradable la experiencia de usuario dentro, ¿vale? Pero ¿cómo logramos que su usuario llegue allí? Bueno, pues en Internet esta experiencia de usuario, este usuario que llega y se sienta arropado, la forma más fácil hoy por hoy de hacerle llegar es a través de las redes sociales. También está Google, están los buscadores, que también dedicaremos apartados en, en esta sección a los buscadores, pero eh, sin duda hoy por hoy la forma más rápida de atraer a gente hacia tu tienda son las redes sociales. Más rápida, más segmentada, que sabes qué personas te van a entrar desde allí. Son las redes sociales. Eh, lo primero que deberías hacer, Igual que en una tienda física Yo para vender X cosa Necesito alquilar un local comercial Muy grande En el centro de una ciudad Poner publicidad en el periódico En las radios eh, En vallas, en la carretera En anuncios en la televisión local No, a lo mejor tienes Vas a pensar, bueno, pues a lo mejor Solamente necesito eh, Un cartel en mi escaparate Porque sé que de sobra Eso va a atraer a la gente lo primero que tienes que hacer es pensar en qué redes sociales está tu público. Es decir, eh, el público no te va a buscar a ti, tú tienes que buscar al público. Eh, tienes que decidir si vas a estar en Facebook, si vas a estar en Instagram, si vas a estar en Twitter, porque hay tiendas y comercios que es interesante la vía Twitter, incluso si es algo muy eh, orientado a profesionales si sí, vas a estar en Linkedin.
0: Claro, efectivamente, como, como bien comentas, María, cada, cada red social, y ahí viene muchas veces un error de base eh, en, en muchas personas que deciden, por ejemplo, en este caso, vender online y cuando piensan en las redes sociales, automáticamente muchos piensan en que hay que estar en todas y, y como sea, etcétera, y, y no, hay que elegir en, en, en qué red social vamos a estar y además teniendo en cuenta que cada red social tiene, además de su lenguaje, tiene a su propio público y además... Nosotros mismos nos comportamos diferente, eh, al igual que lo hacemos eh, en sociedad, es decir, seguramente no, no nos comportamos igual en el trabajo que en una reunión familiar que con amigos, bueno, pues con las redes sociales ocurre lo mismo, eh, no, es, no hacemos lo mismo en Instagram que en LinkedIn, ni que en Facebook o en Twitch o en cualquier otra red social que estemos, y todas esas características hay que tenerlas en cuenta, entiendo María ya, partiendo de qué es lo que voy a vender y quién me puede comprar lo que yo estoy vendiendo.
1: Sí, mira, yo, yo impartí bastantes cursos de, de marketing digital a emprendedores, a, a personas que iban a empezar con su negocio o que ya tenían su negocio y querían empezar un poco a, a, a moverse en redes sociales. Y todos me decían, es que si hago todo esto, ¿cuándo vendo? ¿Cuándo hago mi tienda? ¿Cuándo trabajo en lo mío? Claro, eh, esto también hay que saber orientarse y hay que buscar tu público. Eh, ahora mismo hay muchísima gente que llega y te dice, no, 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 yo quiero estar en Instagram, ya, es que a lo mejor en Instagram no está tu público y haces un esfuerzo, sí, muy bonito, eh, queda muy visual, se ve muy bonito, haces un esfuerzo tremendo, pero tú a lo mejor estás vendiendo un tipo de producto que eh, mujeres entre 30 y 50 y pico años que es el público de Instagram no lo va a comprar. Por lo tanto, de nada te está valiendo hacer todo ese esfuerzo que a lo mejor si lo dedicases la cuarta parte a LinkedIn te iba a venir muchísimo mejor.
0: Es decir, María, que, que, que por lo que estás diciendo, lo primero que debemos hacer antes de ponernos ni siquiera a publicar nada o incluso a crearnos un perfil, lo primero que debemos hacer, entiendo María, es decidir en qué redes sociales vamos a estar.
1: Eso es, decidir eh, lo mejor es... Dejarse asesorar por profesionales Porque es, va a ser un poco, eh, un poco complicado ¿Por qué? Porque necesitas una visión un poco global De, de la situación, ¿vale? una eh, Habría que hacer un, un análisis de tu marketing De tu marca De qué es lo que vas a vender De tu competencia Qué cómo lo está haciendo y qué está haciendo Porque aquí en redes sociales Y, y en marketing digital, por lo general eh, Fijarse en lo que hace la competencia y, entre comillas, copiar es una buena idea. No, no me estoy refiriendo a copiar exactamente lo mismo, pero eh, siempre en, entre nosotros siempre se dice, si algo está funcionando, ¿por qué no utilizarlo? Eh, si tú estás distinguido perfectamente de tu competencia, si te distingues de todo por todo, por mucho que sigas una estrategia parecida o similar, nadie va a apreciar que es la misma estrategia ni nadie va a apreciar que es exactamente lo mismo. Eh, simplemente es un poco, bueno, pues eh, nosotros vivimos en, en el marketing digital, vivimos un poco en los procesos de prueba y error. Cuando un cliente llega a la oficina, no podemos decirle, de dos, en dos semanas vas a vender 7.000 euros. No lo podemos decir. ¿Por qué? Porque no sabemos, hasta que no se pone en marcha la estrategia y empiezas a ver cómo está funcionando, no puedes asegurar que realmente es esa la estrategia que le va a funcionar. Eh, como profesionales y por nuestra experiencia po Podemos saber Esto sí, esto no, esto no, esto sí Pero siempre hay procesos De prueba y error que te llevan a pensar eh, Si tienes que reorientarte Por eso otra, otra, otra semana Hablaremos también de la importancia De medir, de saber conocer las métricas Que te ofrecen las redes sociales ¿Qué te están diciendo cuando te ponen Todas esas eh, números Estadísticas, curvas ahora que se habla mucho de la curva, ¿no? Que hablamos todos de curvas a diario. Eh, pues, ¿por qué razón es realmente interesante eh, ya no solo publicar y ver que tengo 100 me gustas en mi publicación, sino, ¿quiénes son esos 100 me gustas? ¿Por qué hay estas oscilaciones? Eh, ¿Qué necesito yo para que siempre sea una publicación muy atractiva? Eh, puede ser que la publicación no sea muy atractiva, pero me está trayendo clientes a la tienda. Entonces, a mí me vale igual. Eh, eh, son todos esos cambios, son todas esas, esas modificaciones que te va a suponer eh, que, la, que la persona entra a la tienda, conseguir el click-click de la tienda física, que se convierta en un click-click en la tienda online.
0: Y ojo, que yo con, con esto que estabas comentando, eh, sí quería apuntar un par de cosas. Eh, comentabas al principio, eh, bueno, pues fijarnos en la competencia. Y, y es verdad, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo por dos motivos. Lo comentábamos ayer también un poco con, eh, con Gabino a la hora de hacer las fotos y ver qué están haciendo los demás. Bueno, pues fijarnos en nuestra competencia nos tiene que servir para dos cosas. Nos tiene que servir, por un lado, para saber qué están haciendo, para saber qué les funciona y para ver si nosotros podemos. Hacer o poner en marcha estrategias similares, pero también al contrario, también podemos ver prácticas que no nos gusten, que veamos que no funcionen, que no sirven, para poder evitarlas y aprender también de, de todos los errores que se, que se pueden estar cometiendo e intentar eh, no cometer nosotros estos, estos mismos errores. Pero sí es importante que nos fijemos en, en lo que hay a nuestro, a nuestro alrededor. Y también tener otra cosa. Muy importante y, y me dabas ahora un poco el pie y, y me gusta muchas veces comentarlo y voy a voy a aprovechar también ahora la, la oportunidad, ¿no? Eh, tener en cuenta las métricas y, y qué métricas son las que a mí me sirven. Muchas veces eh, tendemos a confundir que la tienda online o el perfil de Facebook, de Instagram, lo que sea, que más vende es el que más me gusta o el que más comentarios tiene y no es así, y no es así. Y yo pongo un ejemplo eh, muy sencillo a cualquier persona que venda online o que esté pensándose en vender online, saber qué es lo que quieres. Si quieres 100 me gustas en cada publicación o 100 ventas. Y seguro que mucha gente prefiere las 100 ventas antes que las 100 publicaciones. Y seguro que muchos de nosotros Hacemos, eh, buscamos por cualquier red social y quizás vemos alguna publicidad de algo que se venda online y a lo mejor terminamos comprando ese producto, ese servicio, sin necesidad de tener que darle a me gusta. Entonces, hay que tener en cuenta que los me gustas son importantes, nos hacen crecer, nos hacen llegar a más gente, pero nuestro objetivo debe ser el de la venta. A lo mejor para vender necesitamos crecer a nivel de marca, de, de llegar a más usuarios, etcétera pero hay que tener en cuenta cuál es nuestro verdadero objetivo.
1: Mira, yo pongo un ejemplo muy claro para, la, para esto de redes sociales, ¿no? Una peluquería, una peluquería que tenga una persona trabajando, un autónomo, eh, al día podrá atender de media a ocho personas, ¿no? Porque eh, una hora por persona, más o menos, bueno, vamos a poner una peluquería de mujeres, ¿vale? Eh, una hora por persona, porque las habrá que en media hora con un corte de pelo están listas, otras... Eh...
0: En mi caso, en diez minutos eh, estaría también. Bueno, sí. no, oye,
1: con la barba no, con la barba tardes
0: <ríe> Bueno, la barba lleva un poco más, lleva un poco más. Sí. Pero sí, es, es mejor el ejemplo de peluquería de mujeres. Que Eso comentabas.
1: es, ¿vale? Eh, si esa peluquería de mujeres tiene mil seguidores en Facebook, si haces el cálculo, esos mil seguidores en Facebook, esa peluquería no les va a poder dar servicio. Pero si esa peluquería, en vez de tener mil seguidores, tiene cien, algo mucho más asumible, entonces vamos a pasar a la segunda fase. Segunda fase es, tiene mil seguidores, vamos a poner que la peluquería está ubicada en Oviedo, tiene mil seguidores que el 47% son de Nicaragua. ¿De qué le vale a esa peluquería esos 500 seguidores, o 400 y pico seguidores de Nicaragua? Absolutamente para nada, para nada Porque es igual que si no existiesen Después hay una métrica que nos va a fastidiar ese, esos 400 seguidores Que es una métrica, yo creo que la más importante, es el engagement Es eh, la relación de los seguidores con tu página No solo que le hayan dado a me gusta a tu perfil de Instagram O a tu perfil de Facebook, o que sean seguidores sino que interactúen contigo, qué engagement tienen. Ese engagement, cuantos más seguidores haya y menos eh, interacciones por publicación, nos va a bajar la tasa de engagement. Por lo tanto, eso es, eso es entre comillas, malo.
0: Es... es eh... Llevándolo a lo físico, es, eh, podríamos hacerlo también. Eh, bueno, pues como el que tiene un comercio, le entra mucha gente y la gente pues, le dice al comerciante de turno qué bonito es todo lo que tienes aquí, pero se van por la puerta sin comprar nada. Bueno, pues eh, no queremos tener nuestro local lleno de gente que nos diga lo bonito que es eh, nuestro, nuestro local o nuestros productos. Queremos tener a la gente justa que entre a comprar. Obviamente no se puede tener en una tienda online un 100% de tasa de conversión, es imposible. Algún día hablaremos de, las, de, la, de los porcentajes eh, idóneos, ¿no? Pero, pero es, es el objetivo.
1: Pero es que tampoco en una tienda física tampoco en una tienda física tienes un 100% de, de, de tasa de conversión. Eh, puede ser una frutería, puede tener un 100% de tasa de conversión, ¿por qué? Porque es algo muy concreto, muy determinado de tu día a día. Pero así todo, seguramente que haya gente que pase y diga Oye, ¿tienes cerezas? No, se fue Ahí está perdida la tasa, el 100% de la tasa de conversión.
0: Correcto. En ningún negocio, efectivamente, aunque hay algunos que se prestan un poco más. María, eh, hablábamos antes de lo primero es seleccionar qué canales, eh, qué, en este caso, qué redes sociales voy a, voy a utilizar. Bueno, una vez que lo, que lo haces, una vez que decides, bueno, voy a estar, vamos a suponer, en Instagram y en Facebook, eh, una vez que haces esto... Eh, la tendencia general es, venga, pues voy a empezar a publicar a lo loco, voy a empezar a poner todos los productos que vendo, todos los servicios que ofrezco. ¿Esto es recomendable?
1: Eso no es recomendable para nada, porque ir a lo loco no vale para nada. La carrera en redes sociales es una carrera de fondo. Eh, muchos son los que dicen, vale, es que ya me quedé sin contenidos, ya no sé qué publicar. Bueno, pues si tú consideras que tienes poco contenido que publicar, no es necesario publicar a diario tres veces al día, ni muchísimo menos. Lo ideal sería una vez al día o una vez cada dos días. Eh, muchas tiendas no, publican a lo loco, pues eso, precisamente por, por ganar seguidores, por, por temas que a lo mejor no es una cosa muy profesional ni muy analizada. Eh, es, más, es mejor sentarse y perder tres días en pensar yo, de aquí a un mes que voy a publicar en mis redes, tienes que tener una, una visión muy global de lo que quieres publicar. Eh, porque si lo haces así, eh, corres el riesgo de que, se te de que se te queden cosas en el tintero, de no saber qué publicaciones te están funcionando y cuáles no. Porque es todo un batiburrillo que después eh, todas las redes sociales tienen su propio algoritmo, lo va a mostrar, no lo va a mostrar al público. Hay, hay mil historias muy muy concretas, pero así en genérico, eh, básico, es eh, decir, tengo mi perfil en Facebook, mi perfil en Instagram, ¿qué quiero poner aquí? ¿Qué quiero poner allí? Eh, de aquí al 30 de junio, ¿cuáles van a ser mis publicaciones? ¿Qué días va a haber festivos? Eh, ¿Qué días voy a tener un horario especial? ¿Voy a hacer alguna promoción durante este mes? ¿Cuántas veces quiero sacar esa promoción para, que el, para atraer al público en ella? O sea, tienes que sentarte con un calendario, eh, puede ser un calendario, puede ser una pizarra, yo soy fan, ya lo sabes, de las pizarras o de los posits, ir cambiando y esto aquí y esto allí. Eh, será un poco complicado el primer mes, el segundo, el quinto te va a salir solo. ¿Por qué? Porque es tu negocio y lo conoces mejor que nadie, porque si tú no lo conoces bien, vas fastidiado.
0: Correcto, y, y aunque decías eh, que a veces tenemos esa sensación voy a sentarme a, a planificar esto y mucha gente pueda pensar esto jolín, me estoy aquí perdiendo, no estás perdiendo el tiempo, lo estás ganando lo estás ganando porque además eh, tu, tus contenidos van a tener siempre mucha más lógica si los piensas todos previamente y además luego eso te va a ahorrar mucho tiempo eh, a la hora luego de gestionar tus redes porque ojo, no solamente es subir contenidos sino que va a haber luego otro trabajo detrás seguro en el que los usuarios te van a preguntar, eh, vas a tener que responder, vas a tener que estar eh, pendiente de determinadas cuestiones. Y algún día, algún día, perdona, algún día hablaremos, María, de eh, bueno, pues qué tipo de contenidos y cómo eh, puedo ir alimentando mis redes sociales para no caer siempre, siempre en lo mismo.
1: Por supuesto, y a, a, hablábamos antes de la prueba y error, ¿eh? de los procesos de prueba y error. Ese calendario, por eso yo decía que tiene que ser una pizarra, una hoja de cálculo. Un, un plástico composites, algo que tú puedas mover. ¿Por qué? Porque va a ser el propio público el que te va a decir qué contenidos le interesan. Por lo tanto, si tú simplemente te dedicas a programar los contenidos y dejarlos caer ahí, que también se ven bastantes casos eh, al, a, a, en el día a día, no vas a saber qué es lo que quiere el público de ti. Por lo tanto, vayamos otra vez al ejemplo de la tienda física. Si yo este verano compro un bajo, sobre catálogo y veo, tienda de ropa de mujer, y veo que eh, lo que más vendí fueron vestidos. Y me quedaron 10 eh, pantalones mm, X, de un formato X, ahí. El año que viene, a mí no me va a merecer la pena comprar esos pantalones. O sea, cualquier comerciante sabe que esos pantalones que ya te quedaron una vez en stock, no, no te va a merecer la pena, no los vas a vender el año que viene, a no ser que sean súper tendencia. ¿Vale? Pero ya va a cambiar un poco la forma De un año para otro, no, no va a ser exacta Por lo tanto eh, No va a decir, ¿vale? Mi público Estos pantalones no le gustan, este tipo Pues esto es lo mismo Si yo eh, veo que mi competencia Sube una creatividad de X O una foto de Y Y dice, Buah, pues mira, le funcionó Yo la subo y a mí no me funciona Por mucho que yo la tenga planificada Tipo similar, para las próximas semanas Digo yo, no, este contenido no funciona Este contenido tengo que tirarlo y volver a, a pensar, bueno, ¿qué pongo? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les atrae? ¿Qué dudas me están consultando? Porque a lo mejor mi tienda, eh, mis clientes preguntan cómo pueden, eh, o sea, una duda muy grande es cómo eligen la talla o cómo saber las medidas o cómo me mido para ver eh, lo que yo necesito. Entonces, a lo mejor conviene hacer una publicación sobre ese asunto. Es decir, ese feedback con los clientes, ese estar hablando, eh, siempre eh, estar pensando en, qué, en lo que les gusta a ellos, en sus dudas, en lo que necesitan, es lo que va a alimentar nuestras redes sociales. Más allá de poder sacar nuestras colecciones de nuestros productos... De lo que tenemos en stock De la promoción Del 20% que vamos a hacer Porque X, siempre hay que pensar Un poco más allá y pararse Y pararse es bueno
0: en definitiva, se trata de, de no solamente de, en redes sociales, no solamente de hablar, sino también de escuchar. Y nosotros, María, disfrutamos escuchándote y no solamente disfrutamos, sino que también aprendemos. Así que apúntate en tu agenda, que la próxima semana vuelves a tener una cita con nosotros.
1: La próxima semana, además, voy a llevar a cabo el, lo que dije, lo que acabo de decir. Si alguien tiene alguna duda y quiere que hablemos sobre un tema en concreto en relación al marketing y las redes sociales, estoy abierto a hablar sobre ello voy a dejarme llevar por lo que quieran escuchar los oyentes
0: gracias María nos escuchamos la semana que viene
1: perfecto Juan Diego hasta luego
0: y a ti ya lo sabes que volvemos eh, mañana ya será jueves aquí en Marketing de Andar por Casa y que antes de terminar te lo recuerdo entra en marketingdeandarporcasa.com te damos la opción de crear tu tienda online basada en PrestaShop la tendrás en 48 horas y además durante estos días se introduces el código PODCAST, insisto, código de descuento PODCAST, vamos a descontarte un 10% sobre un precio que ya es, te lo prometo una auténtica locura. Volvemos mañana con más. Adiós.